0: que resulte, pero si no resulta tengo como alternativa esta, mira, te la voy a mostrar,
1: estoy con mi, Sí. mi grabador acá. Ah, sí, por si acaso. Igual, igual graba,
0: va grabando a mí directo y a ti de los parlantes, así que tenemos. Sí, la está idea. bien. Creo que ahí está grabando.
1: Está eh, bien, es,
0: es como te comentaba yo entonces, ya voy a, eh, estoy con Cristian Inglés, profesor eh, de historia, eh, que se desempeña en un colegio llamado Colegio Ñelol Chiquimún. Cristian, hola. Hola,
1: si me puedes contar un poquito me más puntualmente de, de, de tu trabajo. Mira, yo soy eh, profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, en el colegio Nirol Chequimún, un colegio que tiene una matrícula cercana a lo, o superior a los 400 estudiantes, donde prácticamente el 99% de los estudiantes son mapuches. ¿ya? Eh, hago clases desde séptimo a cuarto medio, eh, hay un curso por nivel, ¿ya? Y eh, en donde básicamente nosotros está cruzado, ¿cierto? Todo lo que es el sistema educativo que impone el currículum con lo que es el contexto socioespacial, sociocultural que hay, ¿cierto? En, en el... donde está ubicada la escuela. Claro. Un sector rural, donde hay puras comunidades mapuche, muy identificadas. Yo creo que en ya. toda la región no hay un sector donde sea más identificado que donde trabajamos nosotros. No creo que haya otro sector donde hay niños hablantes. Eh, y estando tan cerca de Temuco es, un, es impresionante. Claro, es un eso, sector eso donde existe... En,
0: en, a un par de kilómetros de, de la comuna de Padre Las Casas.
1: Sí, pues a, a siete kilómetros nada más. Claro. Pero donde casa... mantiene
0: Claro, en la ciudad y de Padre de, las Casas. Sí, Padre las Casas está a
1: cuadras del centro de Temuco. Exacto, o sea, conurbación ahí. Claro. Entonces, eso llama la atención en primer lugar desde el del colegio. Llama la atención cómo existen, ¿cierto? Lo, la institucionalidad mapuche está muy presente muchas mache, lonco, ¿cierto? Que son, eh, ¿cómo se llama? Autoridades tradicionales. Claro. que están presentes, vivos todavía en el sector, en todas las comunidades que están aledañas al colegio. Se celebran guillatunes, se hacen eh, el, el ugun, entierro mapuche, mafún, casamiento sí, sí. mapuche, mucho casamiento mapuche. Entonces, eh, y también está lo otro, ¿cierto? Están lo que es la cultura occidental, los colegios, las iglesias evangélicas, claro. las iglesias católicas, etcétera convergen es me... ese sector. Cristian, mira... Convergen muchas cosas y es y bastante tiempo. llamativo el tema.
0: Para centrarnos un poquitito en el, en el día a día de, de, de los niños, eh, ¿cómo son, a tu parecer, las relaciones que se dan a diario entre los niños de tu escuela?
1: Mira, en general las relaciones son bastante buenas. Ya de hecho... No, en los últimos tiempos eh, se aplicaron encuestas, por ejemplo, en relación al acoso escolar, y hay a la violencia, eh, situaciones de violencia en el colegio, violencia escolar, eh, donde la, ¿cómo se llama?, analizando los resultados fueron bastante satisfactorios. Ya, eh, de hecho, hay muy pocas pendencias dentro del colegio, muy... Hay conflictos, pero como todo el espacio, pero son muy pocos, son menores. Y generalmente, mira, te voy a darte un dato, ¿eh? generalmente los conflictos tienen otro origen, o son chicos que van de otro lado, de otro sector, incluso de padres en las casas, que, ¿cómo se llama?, generan estos conflictos. Pero en general el niño mapuche no, no es muy conflictivo. Porque... ¿cómo se llama? Eh, cultiva también otros valores, el silencio, la observación, ¿ya? Es, es, para ellos son valores, ¿ya? Eh, de hecho algunos profesores discutíamos una vez porque los niños no hablan, no participan mucho de las clases, son poco participativos, y no son los, de los, las generaciones, sobre todo las generaciones que ya van en enseñanza media, a diferencia de los más chiquititos, son muy poco participativos en las clases. No son los chicos que están levantando la mano constantemente. Ya porque ellos tienen, ¿cierto? Desde su casa han, han, eh, han cultivado otro tipo de, de valores. Una mm. vez me, me explicaba alguien el tema de la observación, el silencio, cuando alguien está hablando. Entonces, pero en general, se dan pocas situaciones de conflicto.
0: Se dan pocas, el, pero cuando existen estos conflictos. Eh... ¿Cómo actúan, cómo observas tú que actúan los niños y cómo se enfrentan a estas situaciones conflictivas?
1: Cuando han existido, bueno, generalmente son entre los varones, por ejemplo, el tema de, del, de los golpes, ya eh, es complejo porque ya los chicos cuando se golpean se van, a golpear, se van a golpear fuerte. Siempre lo conversamos con los profesores porque tienen más fuerza. Yeah. Algunos, tú lo ves, que son más tranquilos, calladitos y todo, pero al reaccionar frente a una situación, ellos van a actuar al tiro con mucha fuerza. Entonces, eso es el tema del conflicto eh, entre ellos, entre los estudiantes. Entonces, generalmente, no, no, nosotros conversamos en situaciones, por ejemplo, hay protocolos de acción, como calmar a los estudiantes y tratar de, de, de separar, eh, de que intervengan alguna profesora o, o gente que ande en, en su entorno de inmediato. Porque ellos, ¿cómo se llama? Al ver la presencia, por ejemplo, de femenina, inmediatamente paran de una pelea, por ejemplo. ¿Ya? No así las mujeres. ¿Ya? Porque las mujeres han tenido más conflicto en el último tiempo que los hombres. Las relaciones de conflicto en la enseñanza media, porque ahí donde los conflictos son mayores. Eh, han sido de, entre mujeres, ¿ya? Más que entre hombres, mucho más. Ya,
0: tú eh, mencionaste que mm. cuando ocurren conflictos, cuando hay problemas, muchas veces está asociado a niños que no son de las comunidades, sino que vienen de afuera. Entonces, Exacto. Eh, ¿Cómo describirías la forma en que interactúan los niños mapuches con los demás compañeros, incluyendo a estos niños
1: que no son de las comunidades? Mm. Se nota la diferencia porque el que viene de afuera es como el que... Eh, habla más, conversa más, echa la talla, hace más desorden, a diferencia del niño de la comunidad. ¿Me entiendes? Ya. Yeah. Entonces, eso es, es, es como extraño, aunque ahora los más chiquititos, por ejemplo, ya eh, eso ha ido cambiando. Yo lo he visto en los cursos de los, los primeros ciclos, por ejemplo, en que es, esas esa diferencias ya no, se, no son tan notorias como los más grandes. ¿Ya? Que quizás los más grandes tienen mayor arraigo también, mayor arraigo cultural. Po. Y la condición de ruralidad en que ellos se criaron, a lo mejor igual determinó un poco su conducta eh, dentro de las, estas micro sociedades que se van formando, como son los cursos, los colegios, etc. Ya. Pienso así.
0: Eh, entonces, ¿hay diferencias? Y, ¿Y cuáles serían esas diferencias puntuales, a tu parecer, en esta forma como intelectual los niños mapuches? en comparación a cómo interactúan probablemente estos otros grupos que se forman también en los colegios que vienen de, de afuera, digamos, de, de, de lo más urbano. Sí, sí, sí.
1: Tiene que ver, eh, cuando se in, ingresan, lo, y, y siempre generan conflicto, ¿no? porque muchos chicos después imitan, imitan lo que son las conductas de los chicos urbanos, que son propios de, de la cultura urbana, ¿me entiendes? El lenguaje es diferente, la forma de referirse a un profesor o a un compañero es diferente, el trato. Entonces, después esto pasa a ser un modelo que muchos lo siguen, ¿no? ¿eh? Y muchos lo siguen. Incluso pasa, pasa eh, Flavio, con los chicos que se van del colegio. ¿Ya? Se van, por ejemplo, se vienen a un colegio más grande, Temuco, el Pablo Neruda que señor Gabriel Amistán, y después, por ABC motivo fracaso, por algún fracaso escolar, o cualquier situación, vuelven al colegio y ya ellos vuelven con otra con otra visión y con otras costumbres, distintas a la de los chicos. ¿Ya? Entonces, eh, y generan más situaciones de conflicto esos chicos.
0: Como que asimilan probablemente la. Claro,
1: la y adoptan de... y adaptan otras otra formas culturales. Claro. El modo de vestirse, el modo de hablar, el modo de actuar incluso, porque tú pues, sabes, estas situaciones van a asociar, no sé, pues hasta, hasta situaciones de consumo de alcohol y droga. ¿Ya? Entonces eso después genera como, genera como conflicto igual en, entre compañeros. Ya. Eso. A veces y... la reacción de estos niños son más violentas que los que la reacción de los chicos que pertenecen a la comunidad.
0: Claro. Tú, tú me hablas de que eh, generalmente cuando hay conflictos, a veces son conflictos de violencia física, cuando se quieren los niños como agredir eh, físicamente. Sí. Pero, puntualmente, desde lo que tú observas de los niños, de los estudiantes mapuche, eh, ¿cuál pudiera ser, a tu parecer, la, el tipo de violencia que ocurre, que ocurre con mayor frecuencia hacia ellos? Ya Puede ser eh, física, tal vez verbal
1: Hacia eh, ellos generalmente la, El tipo de violencia es la violencia verbal No, Como por no ejemplo, es que a un niño, le, ¿Qué, qué no es que un niño le, A un niño mapuche le vayan a pegar Sino que El, el, el mismo vocabulario Que se utiliza para Para con ellos Es ofensivo muchas veces
0: Como por ejemplo ¿Qué, qué casos a, se te pueden venir a la mente ahora?
1: Sí, no, bueno, de repente un niño va a hacer callar a otro, cállate, mapuchón, cállate, indio, cállate, mía! ¡Cállate, mía! ¡Cállate mía! negro. Ya. Yeah. Ya está asociado a estereotipos que, que el niño, o indio, tal por cual, el, el niño le, ¿cómo se llama?, le, le duele. Le duele eso, no es que sea una situación, porque yo primero te hablé de, de la violencia física. Claro. ¿Ya? Ahora pasamos a otro plano que es la, el otro tipo de violencia que, que es como más simbólica y que es la que más se da en todo caso. ¿Y, y, más? Da, y, uno, y, uno, y viene el caso, por ejemplo, ya cuando hay chicos que uno ha hecho campañas por evitar el acoso escolar, por evitar el... ¿Cómo se llama? Este tipo de violencia a través de redes sociales, etc. Pero cuando hay un momento de dependencia, pasó con una niña el año pasado y una niña... Se vio, ¿cómo se llama? Se vio vulnerada y empezó a largar improperios contra la otra chica, pero la trató de lo peor. ¿no? por Y ahí, en, en, eso es lo que le dice. Ahí tú ves que esa violencia estamos, ¿eh? es, ese estereotipo, en los tildes que, que utiliza cada estereotipo, uf, los tiró, los tiró a todos, te lo gritó todo.
0: Y cuando ¿Entienden? ocurre una situación como esta, eh, ¿cuál es la, en general la forma en que reacciona el estudiante Mepucho cuando es, digamos, agredido, especialmente verbalmente, por otros
1: compañeros? Es complejo, o sea, esta, esta niña incluso le hizo una trancadilla a otra niña. Y la otra reaccionó tanto, le gritó tanta tonteras que la niña hasta se cohibió. ¿eh? Yo la vi muy cohibida. Y eso es que estábamos hablando de una niña que, que representa ciertos liderazgos entre un grupito de pares. Ya,
0: pero en, en ese este momento no reaccionó eh, agresivamente tampoco, no, se no. de alguna manera.
1: Sí, no, como que, como que las palabras le, la, la atormentaron, ¿no? Ya, lo que y ¿le es dije. Que ocurre eso
0: cuando hay otros casos que tú ves de un niño que lo tratan, como me decías tú, de negro, de mapuchón? Eh, ¿La reacción Uy. suele ser eh, de quedarse callado?
1: ¿De no responder? Mira, antes era, era, era más. Ahora ya, ya los chicos están como respondiendo porque han, han... Te doy el ejemplo solamente de mi colegio porque, mira, llegó un niño del Pablo Neruda que él tiene mucho arraigo cultural, estuvo en el Pablo Neruda, pero volvió con ciertos, por supuesto, con, con ciertos problemas de indisciplina, qué sé yo, pero él... El primer día que llegó, yo le hablé en Mapuche a, un, a otro niño que estaba en la sala y él me escuchó de atrás. Venía llegando él, de hecho. Pero tenía más personalidad, por supuesto. Y me habló al tiro él. Me llama y empieza a hablar en Mapuche, así en la sala, pero de corrido. Porque él es hablante y con los abuelos. Y habló, habló, habló. Y entonces generó como un... ¿Cómo se llama? Como un escudo inmediatamente. Y sabe que la reacción del curso... Eh, fue que todos empezaron después con hablar en Mapuche. No, no. Hablar en Mapuche no, no tuvieron rollos como otros cursos que todos calladitos, como que no quieren hablar, como que por detrás te dicen, pero por de frente no lo dicen.
0: Ya, o sea, en general, con lo que tú me estás contando, en general los niños no asumen que son hablantes o no lo, no lo demuestran, digamos, en, en, en el colegio.
1: No, no, para nada. Para nada.
0: ¿Y ¿Por qué crees que se da esa situación?
1: Ay, es, es difícil, oye, porque es que la educación yo creo que generó eso en los papás de ellos. Entonces los papás estimulan lo otros. Estimulan que, que ellos ojalá hablen lo menos posible en el colegio, que le enseñen otras cosas, que ellos no hablen en su casa para que no se queden atrás, mm -hmm. que no, esto no les dificulte su cierto su rendimiento escolar. Y, y todos los estigmas, pues hasta el Ministerio de Educación en los 90 decía que el que no sabía inglés en esta altura iba a ser un analfabeto y eso nunca fue así ¿Ya? Sí. y hoy día hay formas de aprender y todo, entonces hay, hay otro hay una sobrevaloración de otras cosas que, que y por sobre eh, su cultura Correcto. entonces eso igual los cohibe a ellos porque desde la casa yo creo que le, le conversan le enseñan eso Pienso
0: yo. Ya. Luego quisiera profundizar un poco más en eso. Antes te quiero preguntar eh, qué diferencias encuentras tú que existen en el trato hacia los estudiantes mapuches de parte eh, de los adultos del colegio, ya sean profesores, eh, algún tipo de auxiliar, asistente de la educación, puntualmente uh -huh. hacia los niños mapuches en relación a, a cómo tratan a, a otros niños que no son mapuches.
1: A ver, yo creo que hoy día tiene una... Hay poca diferencia hoy en día en cuanto al trato. No es cuando yo llegué al colegio que habían ciertas diferencias. Que el niño mapuche, no sé, pues de por sí andaba con una ropa un poquito más estropeada, más sucia, digamos, y había gente que lo manifestaba, ya, porque no tenía muchos recursos, qué sé yo. Pero hoy en día no. No pasa eso, no ha pasado eso, yo creo que ha habido mucha discusión también eh, por parte de, de, lo, de la comunidad educativa. ya Porque eso antes antes se callaba, pero ahora, por ejemplo, los consejos profesores y todo eso, cuando hay alguien dice algo, ah, estos chicos no saben o estos chicos no van a aprender. ya eh, Habemos muchas personas, cierto, que ten, alzamos la voz ahora, ya no nos calla eso. Entonces, eso eso cambió, yo creo que cambió de golpe. Entonces, hace tiempo, yo estoy hablando hace cinco años, seis años que ya no, no, el, es un trato equitativo, ¿ya? Eh, suerte, sí, sí. Yo no he visto, no he visto trato, por parte del adulto, créeme que en este tiempo no he visto un tipo de violencia simbólica o violencia física, de ese tipo no, no se ha visto en contra, ni siquiera a través de estereotipos. Yeah. Se ha puesto mucho cuidado y de hecho se trabajó mucho entre los profesores. Quizás uno tiene sus aprensiones con los instrumentos que, que van, a, como hacen pesquisas, por ejemplo, para los programas que los ni, de los niños que tienen necesidades educativas especiales. Yeah. Eh, que uno tiene sus aprensiones porque es un instrumento estandarizado, que realmente no, no tienen que ver con los contextos culturales en que ellos se desarrollan pero sí. bueno
0: pero y qué implicancias tiene eso cuando tú dices que no están contextualizados estos instrumentos eh, de pronto en la pesquisa eh, al no considerar, al considerar estos instrumentos estarían mal pesquisados de pronto estudiantes Mapu, Claro,
1: porque son un, porque un niño porque un niño eh, que, que viene de, un, de una lengua materna cierto del Mapu, hablante mapusungun obvio que el en, en lenguaje los primeros ciclos va a dar bote ya, ya, va a dar bote entonces lo que hace el sistema es nivelarlo para que eh, tenga un desarrollo normal dentro de la educación formal ¿sí? eso esto, es lo que hace el sistema
0: claro, esto se relaciona un poco con lo que la pregunta anterior donde tú me respondías que eh, en las mismas salas de clase nos han dado los espacios para que los niños puedan expresar eh, abiertamente con toda confianza eh, el uso de su lengua materna yo te quiero preguntar si tú crees que la escuela al día de hoy sigue siendo o, o si es en general ya sea antes o ahora un espacio de violencia institucionalizada hacia el Mapuche
1: Sí, yo creo que sí Sí, es un espacio al no considerar sus elementos culturales, su elemento cultural, cosmovisión eh, genera esta violencia institucionalizada porque los niños porque uno los ve, pues, y los niños que son permanentes por ejemplo, del programa de integración permanentes son, son con necesidades necesidad educativas
0: permanentes con ese diagnóstico
1: sí. sí, hay muchos, por ejemplo, que son hablantes ya. O sea, y de hecho por ejemplo los colegios dentro de su programa de lengua y cultura mapuche, por ejemplo, consideran elementos, pero la mayoría es bilingüismo ¿Me entiendes? La mayoría de lo que se hace ahí es bilingüismo, no, no es un tema intercultural. Yo, yo pienso que es violento igual que, por ejemplo, ¿cómo se llama? Eh, cuando digan, a ver, eh, interculturalidad. Y digan, a ver, profesor de Mapuzungún, venga. Hay, hay que usted atienda esto, ¿Qué tiene que ver con interculturalidad. No. Yo no lo consigo. Yo no consigo que el lenguaje, por ejemplo, en los primeros siglos, no, no, no sé, no se lean un libro o literatura dentro de donde hay una población que en su mayoría mapuche, no sé, una literatura de escritores mapuche, ¿me entendí? O dentro de la historiografía mapuche, qué sé yo. De ahí uno, uno, por supuesto, dentro de lo que es su propia conciencia sí, sí. y su conocimiento, va incorporando esos elementos, pero la mayoría no lo hace. En educación física no, no se, se enseñan los deportes, pero no, no se enseña el palimpo. Claro, lo tiene que enseñar el profe Mapuzunkun, pero no es correcto tampoco. ¿Me entiendes? No es correcto, porque si, si, si todos apuntamos a que el colegio... Eh, ahora lo incorporamos como sello educativo, si ahí nosotros hemos tenido más injerencia. Eh, incorporamos la cultura mapuche. Entonces, de, de una u otra forma, nosotros como, como coordinadores de, de todo esto hemos estado exigiendo eso. Entonces, ahora esto ha ido mejorando. Y en los últimos dos años ya estamos avanzando en esto. eso. Aquí, en arte, por ejemplo, no sé, pues, en música habíamos avanzado y ahora volvimos otra vez atrás.
0: ¿Habían avanzado por qué cosas estaban haciendo que, le, que consideras que estaban...? Porque
1: los chicos tienen que incorporar elementos de la cultura mapuche dentro de, de la asignatura de música, por ejemplo.
0: Ya, ¿Y eso se estaba haciendo a través de talleres o en la misma asignatura...? En la, de... misma,
1: clase, en la misma clase, ¿por qué tiene que ser en talleres? Si el profesor que va a hacer la, impartir una clase tiene que entender el contexto. Entonces, eso ahora, bueno, no, no se está haciendo, no. Ahora en arte, por ejemplo. En arte. Tenéis que ir generando, si sí, tenéis mucho, mucho elemento ahí. Po. Mucho elemento. Identit identitarios. Claro, matemática no le a pedir mucho, pero... Ah, igual la profe le hace empeño. No. Pero hay ramos que son importantísimos. Po. Yo veo el ramo de música, arte, ciencia, ciencia tiene que tiene que tener un elemento ahí. ¿Está ahí? Y eso me llama la atención a mí. Pero ahora se está logrando porque nosotros los que sabemos más del tema Mapuche, el tema cultural, hemos exigido también. ¿po? ¿Ya? Hemos exigido. Y como lo incorporamos como sello educativo dentro del... Uh -huh. eh, como... De, eh, sello educativo del institucional... Eh, se tiene que realizar. Pues de hecho, se nos exigió el año pasado cómo se incorporaron estos elementos. Entonces, ahí nosotros aprovechamos de incorporar, de exigir. ¿Ya? Correcto, pero
0: eso se está dando porque ustedes han tomado alguna iniciativa y no es algo que se esté replicando en otros colegios, o tampoco que provenga desde las mismas políticas públicas, entonces. Ah, no, 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 no,
1: como colegio. Porque hay iniciativa, ahí eh, intervino... La ATE que tenemos nosotros, intervino el equipo directivo, apoyó la, la, la situación. Entonces eso igual ha sido un apoyo para nosotros. ya Se incorporaron igual profesores que, que sirvieron de apoyo.
0: Eso, yo quiero agradecerte mucho, Cristian. Reitero porque algunas personas eventualmente pudieran escuchar este audio. Si es así, estuve conversando con el profesor Cristian Inglés Huesche, profesor de Historia y Geografía y... ¿Me dijiste Ciencias sociales. Ah, profesor... Bueno, esa carrera la estudió la Universidad de la Frontera, el profesor Cristian también es máster. Eh, en educación de la universidad de, y está finalizando, digamos, su proceso de tesis también en la Universidad Austral de Chile. Eh, sí. Trabaja en el colegio Ñelol Chiquimún, es un colegio, reiteramos, que está muy cerca de, de Temuco, eh, a pocos kilómetros de la ciudad de Temuco, que es una ciudad bastante, muy, bastante grande, digamos, dentro de las ciudades de Capital Chile. Capital regional. Capital regional, exactamente, y, 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 y sin embargo están todas estas características eh, que nos explicaba de este gran arraigo cultural eh, probablemente único en, en, en la zona. El único en la Araucanía, sí. tal vez, eso lo desconocemos. Pero probablemente así sea. Así que muchas gracias, Cristian, por esta entrevista.
1: Ya. Voy a cortar para que sigamos conversando un ratito, si es que tienes tiempo.